1: Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com uma alegria específica.
0: O técnico Tite anunciou os nomes dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. A convocação foi feita na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil vai para o país asiático em busca do sexto título mundial, mas enfrenta um longo jejum na Copa, já são 20 anos desde a última conquista, em 2002. Quem são os jogadores convocados? Houve alguma surpresa? E quem pode se destacar no Mundial? 15 minutos de hoje, eu discute a convocação da seleção brasileira com o colunista do portal R7, Cosme Rimoli. Bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, Camila. Estou feliz também de falar dessa convocação.
0: Daniel Alves é a grande polêmica dessa convocação. Foi convocado e o assunto mais comentado no Twitter né? também. Quem nos acompanha aqui é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro. A Bruna Deltri, Bruna Obrigada também pela presença E já te pergunto, é uma lista que sempre É cercada de muita expectativa Você também ficou decepcionada com a Convocação do Daniel Alves?
2: Oi Camila, oi Cosme, um prazer participar Falando ainda de seleção brasileira Sim, é uma expectativa muito grande Antes de uma convocação, eu estava ansiosa Ali já tinha a minha lista ideal E na minha lista não tinha o Daniel Alves, realmente, eu acho que foi a grande Reclamação dos torcedores brasileiros Ele que tem 39 anos Jogou 12 jogos nessa temporada Uma vitória apenas pelo Pumas do México Então realmente deixou a desejar E não vinha com uma parte física tão eficiente Tiveram outras questões também O Felipe Coutinho se lesionando De última hora, mas acho que de qualquer forma Ele não iria para a seleção brasileira Eu acho que o Everton Ribeiro já tinha conquistado essa vaga E eu lamentei muito também Da ausência do Gabriel Barbosa, o Gabigol Eu acho que ele poderia contribuir muito Em momentos decisivos, é um jogador De decidir quando tem um jogo de muita pressão É fantástico cobrando pênaltis, um jogo que tivesse cobrança de pênaltis, ele poderia ser uma peça chave do técnico Tite, mas não foi convocado. Mas não teve uma grande surpresa também, como em outras edições da Copa do Mundo. Em 2002, a ausência do Romário, em 2010 a ausência do Neymar e do Ganso. E você, Cosme, o que você achou? Teve alguma surpresa para você?
1: Não, eu acho assim que a gente tem que ter palavra, né? Então o Tite foi bem claro quando ele assumiu a seleção em 2016 que ele ia levar os melhores jogadores nas melhores fases. O Daniel Alves é para mim é muito chocante. Ele vive a pior fase da vida dele como jogador, tem 39 anos, fisicamente ele está dois meses sem jogar, o Pumas no México foi ridicularizado, a torcida queria fora do time de qualquer maneira. O Tite está levando Daniel Alves para tomar conta do grupo, para tomar conta do Neymar, porque o Neymar é um problema, ele é o líder do time, mas ele é, é bem egocêntrico, o único jogador que ele respeita na carreira é o Daniel Alves, que abriu as portas para ele no Barcelona. O Tite é super ortodoxo, tradicional, ele convocou 9 atacantes, mas vai colocar só dois em campo. O Tite fez um grupo e está acompanhando o Tite desde o final de 2018, que ele não deveria continuar na seleção brasileira. É o único em toda a história com seis anos trabalhando na seleção brasileira direto, sem merecer. O Brasil foi muito mal na Rússia e nessa preparação, quando começou a coletiva, não, temos 80% de aproveitamento. Eu, se eu jogar futebol contra o meu irmão mais novo, eu vou ganhar todas também. Tinha que jogar contra times europeus. É muita incompetência, a preparação é ruim. O Brasil chega lá com jogadores talentosos, mas sem um time com intercâmbio com a Europa que foram quatro Copas do Mundo que o Brasil perde para time europeu. A gente é muito atrasado mesmo. A CBF, enquanto não colocar também um treinador estrangeiro que tenha a visão tática, moderna a gente exporta pés exporta jogadores. Não, não tem um técnico do, um técnico brasileiro trabalhando em time importante do mundo porque nós somos muito atrasados com organização tática. Esse é um grande problema. A
0: gente está com um time estrelado mas a gente tem condição de oferecer e mostrar um futebol é, campeão ali na Copa do Mundo? Porque é legal participar e tudo, mas a convocação, a expectativa está aí, né? A gente quer ser Hexa.
2: Olha, eu sou muito iludida. Eu acredito muito no Hexa. Eu acho que a gente tem jogadores de peso. Eu acho que, por exemplo, o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão fazendo uma temporada espetacular no Real Madrid. Eles têm um entrosamento entre eles. O Everton Ribeiro com o Pedro também tem um entrosamento. Então, eu acho que isso pode compensar algumas lacunas que foram deixadas nessa preparação para a Copa do Mundo. Então, assim, eu sou aquela otimista, eu acredito muito, eu acho que o Neymar tem essa questão que o Cosme falou muito bem, que tem a vaidade dele, que precisa ser controlada, eu acho que essa é a grande questão. Ele também está fazendo uma temporada muito boa no Paris Saint-Germain, mas tem muita questão da mentalidade dele, né? Se ele realmente fica lá dando muito ouvido para as críticas que vão acontecer sempre, uh, o brasileiro, ainda mais com redes sociais, não poupa crítica, não poupa meme, isso vai acontecer, ele tá em respondido muito nas redes sociais, você vê que ele cai muito na pilha. Eu acho que a questão da mentalidade do Neymar pode ser decisiva o sucesso ou o fracasso do Brasil na Copa.
1: Todos os jogadores que você falou o Tite vai deixar na reserva. Ele já tem o grupo, já tem um time tradicional que não enfrentou os principais adversários que vai pegar numa Copa do Mundo. A equipe como um todo joga de uma maneira muito tradicional, não, não tem plano B, por exemplo. Tá levando o Pedro. Excelente convocação. Mas quantos jogos o Pedro fez contra defesas difíceis atuando pela seleção brasileira. Vou falar pra vocês um nome que vai me arrepiar aqui, Thiago Silva. Ele tem 37 anos, a Copa do Mundo vai acontecer no final desse ano. Então, os jogadores da Europa estão no auge físico. O Thiago Silva já é uma peça falha no Chelsea, ele é muito lento, já. ele sempre foi, mas agora com 37 anos, ele não deveria ser titular da Seleção Brasileira, mas o Tite insiste, ele é incoerente, está indo contra a lógica, ele tem um grupo de jogadores próximos a ele. Enfim, a Seleção Brasileira é pentacampeã do mundo, mas há 20 anos, como bem falou a Camila, o Brasil precisaria ter um técnico de altíssimo nível. E hoje não é, o Tite ele copia esquemas táticos da Europa, Atrasados. Eu acho que é, é tudo na base do improviso e com falhas, com convocações, por exemplo. O, o Gabigol mereceria estar entre os nove, não está por quê? Não só por condições técnicas, mas por personalidade. Porque ele também é tão egocêntrico quanto o Neymar e isso, para administrar, é mais difícil. Então, é, esse é um, para mim, é um grande problema. Eu estou com o um balde de água fria. Quando tiver confrontos com seleções europeias, é completamente imprevisível. A começar já dá estreia. E o pois
0: Gabigol, ainda, vocês dois falando, essa questão do ego. Não, não teria que ser levado em conta só o futebol e a técnica? Temos duas estrelas então, difíceis de administrar, então, ah, então vamos colocar o Daniel Alves também.
1: Então, pois é, mas no esporte de elite do mundo, você pensa no basquete, você pensa no vôlei, você pensa no, mesmo no futebol, na Alemanha, na Espanha, na França, na Holanda, todos têm. Psicólogo tem a psicologia do esporte é muito usada aqui os jogadores não deixam. Eu já perguntei pro Neymar, o Neymar falou eu não sou louco, não preciso de psicólogo. Ca precisa sim, um grupo precisa ser administrado um treinador não tem condições, o treinador de administrar 26 egos não tem. Então o que que ele faz? Ele escolhe a panela dele e aí ele define. Esse é o grande problema.
2: Não e o lado mental é um dos pilares mais importantes de uma competição de alto nível que o mundo está totalmente olhando para a Copa do Mundo. Deveria ser muito levado em consideração. E o Tite até responde uma pergunta do nosso Tomé ali.
0: Ah, e como é está o lado psicológico da seleção? Ele falou não, com certeza o lado técnico é importante, o lado emocional muito bom. Eu não entendi se ele falou que a seleção e os jogadores estavam preparados ou que qualquer profissional, o atleta profissional, tem que estar preparado para a pressão que vai acontecer. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Vocês acham que a seleção está preparada emocionalmente para viver essa pressão?
1: Para mim não foi testada, não foi testado por exemplo, vocês trabalham numa grande emissora, agora, se vocês trabalhassem numa emissora pequena, de repente ó te dou o um microfone da Record, você não sabe se você vai render tudo, esse é o grande problema, como time, não houve, não houve confrontos, o Brasil deveria ter confrontos com a Alemanha, com a Itália, houve a, a Copa das Nações, e o Juninho, perguntei pro Juninho Paulista, que é o coordenador, e aí, os confrontos com, com os times europeus? Ah, eles não estão aceitando, aí até o meu tio de 82 anos, pode ser Ser dirigente. Tem que ter um Paulo Machado de Carvalho. Tem que ser um dirigente para criar soluções, entendeu? Tipo, nossa preparação é muito fraca.
2: Eu concordo que jogar numa seleção é completamente diferente do que jogar em um grande clube. A gente viu o exemplo do Messi até, quanto que ele sofreu para realmente ganhar um título com a seleção argentina e sendo o grande craque do Barcelona durante tanto tempo. E é isso: a gente tem jogadores que são peças fundamentais em grandes clubes da Europa mas que representando o Brasil numa Copa do Mundo é uma situação completamente diferente. A gente sabe que o povo latino já é muito emotivo, a gente tem né, já exemplos de outras Copas que os jogadores sentiram muita pressão, então eu acho que isso deveria ser o mais trabalhado durante toda essa preparação para a Copa e realmente não foi.
0: Fechada a lista, somente três jogadores que atuam no futebol brasileiro foram, né? O Everton do Palmeiras, Everton Ribeiro e Pedro do Flamengo. Queria saber de vocês, isso é um reflexo da diferença econômica e de preparação entre o futebol brasileiro, o europeu? E também, mostra que Palmeiras e Flamengo estão acima dos rivais aqui no Brasil?
2: Completamente, assim, a, a diferença de um time que tem um investimento grande financeiro, acho que já deu para ver que não dá para comparar com outros clubes aqui do Brasil. Palmeiras e o Flamengo estão em outro patamar aqui no Brasil, outro patamar, como os torcedores do Flamengo gostam de falar, e vem, sido, vem sendo construída muito muito tempo, né? Essa diferença econômica com contratações de peso. É claro que um treinador faz totalmente a diferença, né? A gente vê muito isso no Flamengo. Como agora Dorival Júnior fez a diferença, conseguiu encaixar esse time muito bem. E em relação à Europa, então, já é um patamar muito acima. A gente vê que quem tá jogando, não precisa ser nem num clube grande da Europa, um clube mediano, já tá um passo à frente dos jogadores que estão aqui no Brasil. Tem um outro olhar de toda a comissão técnica da Confederação Brasileira e eles saem ganhando nessa luta por uma vaga na seleção e principalmente na Copa do Mundo.
1: Então, eu assino embaixo que a Bruna falou, principalmente porque o Tite não considera o futebol brasileiro em altíssimo nível, assim, e é uma pena, porque ele desperdiçou jogadores em excelente fase. Sinto o Danilo do Palmeiras, que pra mim é muito mais jogador que o Fred, mas como o Danilo joga no Palmeiras ele levou, e é mais jovem, convocou, depois de muita pressão da mídia, levou para dois amistosos, não entrou um minuto, atrapalhou o jogador, não convocou o Rafa o Rafael Veiga, estava em excelente fase vira as costas agora para o Gabigol a valorização para o jogador que atua no exterior é, assim, é, é disparadamente maior, também não dá para virar as costas que eles têm mais condições técnicas os, os grandes jogadores estão lá fora mas uma coisa que me chamou a atenção nessa convocação acho que vale a pena a gente discutir é que são 16 jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo e 9 jogadores que disputaram a Copa de 18 ou seja, o Tite fez um excelente trabalho de renovação, isso sim ele renovou paulatinamente mas para mim é grande falha a, a mesmo assim nesse, nesses confrontos com os europeus que os europeus saem na frente assim taticamente mas muito muito e, esse é o grande problema mas uma renovação foi feita
2: ele fala muito como ele contou com a ajuda dos treinadores das seleções de base né que ele pegou muitos jogadores que se destacaram nas seleções de base nos jogos olímpicos então ele fez né por ele estar há muito tempo à frente da seleção brasileira se dividiu esse trabalho né e sem contar que os principais jogadores aqui do Brasil revelaram nos clubes vão muito cedo para a Europa, né? Então fica muito injusto essa disputa em relação ao lado financeiro e faz sentido eles se destacarem mais lá fora e serem convocados.
0: Nessa Copa, pela primeira vez, a FIFA permitiu a convocação de 26 jogadores, 23 de linha e 3 goleiros. Essa mudança aconteceu por causa da pandemia e a entidade já sinalizou que não deve ser mantido. O que, que vocês acharam dessa história de ter mais jogadores e por que que isso não poderia ser mantido?
1: É porque é mais justo mesmo. Eles querem poucos jogadores porque, teoricamente, para elite da elite. Por exemplo, o, o, o Tite se encostou. Ele nunca convocaria nove atacantes se fossem 23 jogadores. Facilitou não. a vida dele. Então, facilitou, lógico, Então, mas não vai usar.
2: Tem uma questão, Camila, também de dinâmica, do jogo ficar mais dinâmico. Tem isso em relação ao VAR também. Vai ter VAR na Copa de 2022... Mas a ordem é que só use, assim, quando eles tiverem muita certeza que precisa ser usado. Usar o mínimo possível para o jogo não ficar parando muito.
1: Mesma coisa em relação a muita substituição. É, mas você viu quanto, quantos árbitros de VAR o Brasil está mandando... Zero, zero. Não tem como. Aqui demora cinco, seis minutos até a emissora que está transmitindo falar se foi pênalti ou não. só é uma vergonha.
0: Gente, na Copa de 2018, na Rússia, o Brasil, comandado já pelo Tite, caiu nas quartas de final numa derrota contra a Bélgica. A gente lembra bem disso. E agora, esse time que a gente tem hoje com a convocação, nomes revelados, até onde o Brasil pode chegar, na opinião de vocês?
1: teoricamente o Brasil tem tudo para terminar na primeira colocação no seu grupo, com um serve Suíça e Camarões. E aí já vai ter um belo de um confronto que tem, pode ser Portugal ou Uruguai eu acho que o Brasil pode surpreender negativamente porque eu digo, tem uma grande geração mas não é um time competitivo porque não teve os confrontos, eu acho também, eu tava lá essa é a minha oitava Copa do Mundo que eu vou eu tenho visto a preparação como os jogadores ao passar do tempo estão jogando muito mais na Europa, há muita dificuldade, há pouca criatividade do, do, dos treinadores, dos coordenadores em organizar um time, como eu falei em 2018, eu falei, olha, a preparação foi péssima e o resultado foi que foi. quando houver confrontos eliminatórios não dá para confiar no Thiago Silva que é um jogador chave e sinceramente Fred também é um jogador assim, limitado eu acredito que o Brasil não vença a Copa e se chegar até as quartas vai ser muito
2: eu acredito muito que o Brasil vai ganhar vai conquistar o hexacampeonato e assim, eu acho que o Tite, ele não tem nada a perder, ele já falou que vai deixar o comando da Seleção Brasileira depois que essa Copa terminar, então eu acho que ele pode surpreender e pode ir com tudo pode botar um time bem ofensivo ele tem na mão jogadores que podem fazer sim a diferença em campo tem o Neymar, tem o Vinícius Júnior junto com o Paquetá, tem o Richarlison que também vem batendo recordes aí de gols pela Seleção então assim, eu acho que tem tudo pra dar certo eu tô acreditando, eu confio no Hexa O 15
0: Minutos de hoje termina aqui, eu agradeço muitíssimo a participação do colunista do Portal R7, Cosme Rimoli. Obrigado. E agradeço também a presença da nossa repórter da Record TV no Rio de Janeiro, a Bruna Deltri. Muito obrigada. Bruna, volte sempre.
2: Obrigada, adorei. Só me chamar. Cosme, uma participação incrível lá na Copa, uma cobertura fantástica. Vou estar aqui na torcida por você e pelo Brasil.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes Daniel Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.